0: sabia não
1: eu não sei o que aconteceu agora eu se consagro. fala
2: galera voltamos para mais um podcast aí do artigo 5 é, quem vos fala é o Felipe e hoje antes antes mesmo de apresentar os os convidados né o nosso elenco eu eu queria abrir fazendo menções honrosas aqui, que não que não estão vinculadas ao nosso tema de hoje, mas eu queria chamar a atenção aí, depois vocês aí fiquem livres para fazer os comentários aí sobre a, a Olimpíada, enfim, mas eu queria fazer três menções honrosas, a primeira aí, e óbvia, né, é parabenizar a nossa raíssa leal aí a nossa medalha de prata no, no skate, na Olimpíada. E, e um breve comentário que, num, num tempo que o, o Brasil ele briga tanto por, por tudo, né? Tudo tem que ser posicionado, tudo é bem, é bem bonito ver uma menina que consegue meio que unir o Brasil de novo, né? É, é aquela história que já é uma ídola brasileira, né? É, é, e, e é muito, muito, muito muito legal, o John escreveu um texto muito legal no, no, no Insta dele particular, e é, é o mesmo sentimento, John, é parabéns pelo texto e parabéns para a Raiz. É, minha segunda menção honrosa aqui no nesse início, é, a gente fala de esporte, né a gente sempre gosta de história, a gente sempre gosta de pessoas históricas, né? pessoas que fazem feitos históricos, e, e eu que acompanho basquete, é, vê o basquete, ver o Luca Dante, eu não sei se vocês também conhecem, mas o que esse é garoto e, e ele, o que ele já entrega para a história do, do esporte é, é um bagulho a, a absurdo e, e com certeza a gente que gosta de história, gosta de cobrir essas coisas, com certeza, já estamos vendo alguém que vai extrapolar o próprio esporte. É um fenômeno, fenômeno mesmo do esporte, não só do basquete. E é muito, muito legal. Então, você que não conhece basquete ou não conhece o Luka Domic, né? é, vale vale dar uma pesquisada e, e saber quem é esse cara e o que ele está fazendo pela Eslovênia, numa Olimpíada. É muito, muito muito impactante e o que ele já faz né, na, na NBA e minha terceira menção honrosa que essa entre vai ficar gigante é, é Tom Brady que voltou aos treinos e eu não sei se vocês viram o vídeo que viralizou dele aí ele treinando é entrem no perfil dele assim não, não vou me prolongar no Tom Brady mas é é assim é me lembrou me lembrou o vídeo do Ronaldinho chutando a bola na trave, que dizem que é fake, dizem que é verdade, mas é tão surreal quanto ele ele arremessando a bola. Tom Grady, 44 anos de idade, ele vai fazer, eu acho que, nesse daqui duas semanas, algo assim. Então, queria abrir fazendo essas três menções honrosas, porque é referente ao esporte, é referente a três, três pessoas distintas, né? uma jovem, outra com 13 anos, um velho, velho, né, pro esporte, né, e três monstros sagrados. Então, feito aqui minhas menções honrosas que eu tinha que falar desses três caras, vamos começar o podcast, né? É, e aí, John, como que você tá?
1: Fala, Felipe, tudo bem? André, beleza? Prazer mais uma vez estar aqui. E, cara, é... o único que eu não vou poder comentar tão bem é o... A respeito do Tom Brady, que eu não sou tão conhecedor de futebol americano assim, então eu vou ficar devendo. Mas do Dondit e da, da Raíssa, eu acompanhei. Eu estava duas horas da manhã torcendo para a japonesa de 13 anos cair lá, para a Raíssa ganhar. <risos> e <risos> e é muito legal. O
2: slogan né, da, da Olimpíada. Que o Verdade. jogo da Olimpíada é fazer todo mundo melhor e todo mundo tá torcendo para crianças se machucar,
1: né? Torcendo os outros quebrar a perna. Mas <risos> eu sou apaixonado pela Olimpíada, até escrevi sobre isso essa semana, que nunca estaria vendo outro esporte, skate, duas horas da manhã, torcendo para uma brasileira e não tem muito a ver com o tema hoje, mas quem sabe a gente não traz o podcast de Olimpíada também, que seria muito legal, né?
2: Sim, sim, seria legal a gente fazer um... Um podcast de dimensões honrosas, né? Já que eu fiquei falando 10 minutos das minhas... Né? É... E aí, André, como que você está? Quer o, o comentário breve antes da gente iniciar mesmo o tema?
0: Fala, Felipe, Fala, John. Prazerzão estar aqui de novo com vocês. É, e realmente, esses exemplos que você trouxe são, são fenomenais. A gente, às vezes, não percebe que que a história está sendo escrita né do na nossa frente. Primeira vez que a gente tem o skate, o surf como, como esportes olímpicos. E, sem dúvida, a gente está presenciando, tendo a oportunidade de presenciar eventos históricos. Eu fiquei muito feliz, igual o John falou, fiquei até tarde vendo vendo skate, um esporte que eu não acompanhava, que, que eu nem sabia muito as regras, nem nada. Fiquei muito feliz torcendo para o Brasil. É bom... Você tirar um pouco do sentimento maniqueísta né, que, que ronda nosso país, assim, muito bipolar, e ver todo mundo torcendo para uma garota ali que pode, pode dar muita alegria para a gente.
2: É, torcendo para o país, né? Torcendo para o país. Normalmente, a gente veste camiseta aí de, de time, veste camiseta de esporte e não, e não
1: pensa no mundo todo. Né? É, é, é
2: legal mesmo, é legal.
1: Só sabe? quem pode falar mal do Brasil é a gente que é brasileiro lá de fora não pode falar
2: mão da gente não. É, e, então, assim, vamos, vamos iniciar o podcast, é, a gente vai falar esse episódio aí da Libertadores, vamos, vamos falar aí as, as quartas de final aí que foram definidas e um pouco aí de cada confronto, né? É, vamos começar pelo Palmeiras de São Paulo, que vai ter aí o... O Palmeiras decidindo em casa, né, no Allianz Parque, dia 17, e o primeiro jogo é dia 10 de agosto, lá no Morumbi. É, o Palmeiras, que ele vem de incríveis 10 vitórias seguidas, né, é um time que embalou e, e dentro dessas 10 vitórias veio quebrando algumas barreiras aí de rotação de time, de muitas vezes ele era criticado por não jogar bem e teve jogo, jogos jogos dentro dessas dez né que jogou muito bem jogos para golear e não goleou enfim é, vai ter aí desde da vai ter a, a junção do elenco né o Borja o Jorge e o Joaquim Pique Piqueres, Piqueres não não sei como se pronuncia mas é, esses três jogadores tendem aí a essa semana se juntar ao Helén. Semana que o Palmeiras vai ter livre, né? Que desde a queda de Constantinopla o Palmeiras não tinha uma semana livre para trabalhar, né? Então o, o Abel vai ter, vai ter meio que tudo que sempre quis, né? Tá com paz agora que com a mídia e com com a torcida, com o time, é com a performance do time, vai ter reforços aí. E vai ter uma semana toda para trabalhar. Contra o São Paulo, né? O, o, o eu até marquei aqui para falar que é o jogo do, do momento atual, que é o Palmeiras contra o Retrospecto, né? Palmeiras que vai pegar o São Paulo e São Paulo que não, nunca perdeu para o Palmeiras no mata-mata de Libertadores, né? Até até então foi três confrontos e três vitórias, três passagens do São Paulo. Ô é... hoje João quer abrir aí o que que você acha desse confronto quem que é favorito o que que o, o crespo tá balançando o que que você que, que cê acha aí o...
1: então se, se o Abel tem muito a, a comemorar né, por, por tempo livre tempo de treinamento é diferente do, do crespo nesse momento em específico né o Abel já passou por principalmente na temporada passada né Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, jogos de assim dia não. E o São Paulo provavelmente vai passar... O São Paulo joga cinco partidas em três dias. Então, é uma maradona aí de dois dias e pouquinho de descanso. E o São Paulo tem um adendo muito grande que não tem um elenco tão recheado. E as peças importantes estão... O Daniel Alves está na Seleção Olímpica, está nas Olimpíadas, o Luciano Machucado. Ah, ah, eu sinto que há um pouco de temor também com, com o Benítez, que ele não costuma entrar jogando porque ele já tem histórico o Igor veio de lesão há pouco também é, o Miranda já está com a idade avançada, é, jogou contra o Racing, jogou contra o Flamengo é, São Paulo tem o Vasco agora no meio de semana, será que vai com, com, com o Miranda de novo? São Paulo, só para ter uma ideia, o São Paulo pega em sequência o Vasco pelas oitavas, dia 28. Dia 31, o Palmeiras no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Dia 4, a volta contra o Vasco, lá em São Januário. Dia 8, viaja até o Paraná para enfrentar o Atlético Paranaense. E até a terça-feira, dia 10, que é o jogo contra o Palmeiras. Então, o Crespo vai ter que fazer malabarismo aí, para conseguir é, é, ter um time competitivo, um time que possa ser. É, o ideal pelo momento, o ideal pelo que se tem em mãos contra o Palmeiras, que eu acho que talvez nesse momento seja o foco do São Paulo. né A gente até comentou, você tinha falado em relação a, a não ser tão ruim o São Paulo ser eliminado, porque ele teria tempo para focar em Brasileiro, em Copa do Brasil. Agora o São Paulo se vê em três frentes ainda. né no brasileiro ali, é, título eu acho muito difícil, é, tentar fazer a frente, uma recuperação. Sim. É,
2: onde uma frente pesa o financeiro, né? a outra frente pesa
1: outra coisa,
2: e aí vai.
1: É, então, não, não dá para você tirar o pé do brasileiro que você pode cair. Você pode cair. A gente tem N exemplo de time grande que cai. Cinepapo é besteira, time grande não cai. E você está numas quartas de Libertadores e umas oitavas de Copa do Brasil, como que você tira o pé? Como que você fala, não, eu não vou por aqui? Então, vai acabar pesando... Pela, pelo tempo de trabalho, o brasileiro meio que vai ficar, vai ficando, vai ficando, vai ficando. Uma hora o São Paulo vai focar foca, eu imagino que seja isso. Então, de prioridade, acredito que o brasileiro fica aí em último lugar em relação às demais competições.
0: é eu, eu... Oh, André, você, você quer dar seu. Sim, sim. é eu... Bom, o confronto entre Palmeiras São Paulo, na minha opinião, é o mais equilibrado dessas quartas, é o que está mais páreo digamos assim. A questão do São Paulo com relação ao calendário é um problema seríssimo, calendário versus elenco, porque o elenco do Palmeiras é mais recheado e é mais equilibrado, enquanto o São Paulo está com problema de lesão e vai vindo uma sequência muito forte, o Palmeiras está né, fora da Copa do Brasil, o São Paulo está nas três frentes, e eu acho que o, o Crespo vai optar pelas copas, concordo com o John Ness. Ele já ontem contra o Flamengo no, no brasileiro, acabou perdendo e só só corrobora para o fato de abandonar de, entre aspas o brasileiro, focar na, na Copa do Brasil e na Libertadores, que são caminhos mais mais curtos e mais propícios para quem não tem um elenco tão equilibrado, igual o do São Paulo. É, Porém, mas... pode falar é o, o, o
2: brasileiro todo todo técnico todo time assim tem a impressão que dá para correr atrás depois né? e, e de fato dá né então é, é por, por isso sempre vai ser a última opção de todo mundo né? de fato eu, eu já até falei no último podcast né que, que eu acho que não tá tão difícil de cair esse ano mesmo é, ao contrário do, de vocês aí mas assim é, o, o brasileiro sempre permite esse ah, depois a gente prioriza depois a, a gente prioriza né mas pode pode continuar desculpa te
0: cortar aí é, tem isso realmente no brasileiro e eu acho a ah, como vão ser essas duas frentes de copa eu acho que vai ser um confronto equilibradíssimo até porque o São Paulo foi melhor na última fase do que o Corim, do que o Palmeiras perdão Contra o Racing, lá a exibição do, do time foi muito boa. Melhor do que eu esperava. E eu acho que me agrada mais o estilo de jogo que o Crespo faz do que o que o Abel Ferreira faz. Eu sou mais um crepista do que o Abelista Um Abelista assim. Então, se colocar nos 11 contra 11, eu acho que o time de São Paulo leva uma pequena vantagem. Porém, por tudo que a gente já falou, de calendário, de elenco, Palmeiras também tem suas vantagens, tem seus pontos fortes. Se eu tivesse que apostar em um cravado, eu apostaria no São Paulo.
2: Olha, isso é, é... Pelo cenário do time, assim, é um palpite arriscado, eu, eu, eu diria. Eu, eu também acho que é um confronto equilibrado. O São Paulo... É que, assim, acho que... É, influencia muito os resultados pré, né? Pra ver quem chega. Às vezes o, o, o Palmeiras perdendo a liderança do campeonato, é, que não é difícil, assim, é um tropeço e uma vitória do Atlético, o ou São Paulo caindo fora da Copa do Brasil, isso isso impacta aí na autoestima do time, né? É, como tem uns dias aí, uma semana até umas semanas até o, o jogo, né? mas mas eu concordo que que é um confronto equilibrado até pelo pelo famoso clássico é clássico e iguala e Escambau que eu não concordo muito não concordo na verdade nem um pouco né se, se um time é bom o outro é ruim eu acho que não iguala nada mas mas quando está próximo e, e vindo do título de São Paulo em cima do Palmeiras também eu eu acho que que é um confronto bem equilibrado mesmo não, não é um jogo que eu apostaria João não é um jogo que eu apostaria eu também não
1: colocaria meu dinheiro aí não cara muito <risos> grande
2: o próximo confronto aí Atlético Mineiro e River eu eu, eu só não cravaria que é o mais equilibrado o, o André porque eu acho os outros confrontos também muito equilibrado eu eu, eu, eu diria que tirando Flamengo e Olímpia, que é um é totalmente favorito, assim, e seria daqueles que cravariam deixando na frase e tal, caso não passasse, eu diria que todos os outros são, são equilibrados também. Então, é, eu não sei qual eu, 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 eu acho que é o, o mais equilibrado aí. Mas, enfim, o, o, o próximo confronto é Atlético Mineiro e River, né? o Atlético Mineiro, com a melhor campanha da, da fase de grupos, vai decidir em casa que eles nunca falam o, o estádio que vai ser, ou Independência, ou Mineirão, ou enfim, e o primeiro jogo vai ser um, no né, monumental, né? O primeiro jogo é dia 11 do 8, e a volta em Minas vai ser dia 18 do 8. Também acho equilibrado esse confronto, é... Ambos os times chegam embalados no meu ver, o, o River Plate vem aí de uma vitória boa, de 4x0. O Galo vem de 6 vitórias seguidas no Brasileirão também. É, acho, que, acho que vai ser um jogão. Você é, quer abrir essa, né? O que você que, que
0: que acha aí do, do confronto? Também é um confronto super equilibrado. A gente, igual você falou, esse essas quartas estão muito, muito equilibradas. Eu acho que não é o mais, por causa do, do clássico paulista. Mas vai ser um jogaço, sem dúvida alguma. O Atlético vem num momento bom. Vem de, de bons jogos. Eu dei uma alfinetada, né, digamos assim, no último episódio no Atlético. E mantenho minha opinião, a opinião que eu tive. Que é que o Atlético pode jogar mais. O cuca o pode fazer esse time render mais. Contra o Boca não jogou bem. É, foi um, assim, um jogo. Quem não vai perder, né? Não quem vai ganhar, mas quem não vai perder. Nenhum é, dos dois times com aquele ímpeto. Enfim, decidido no detalhe, com, com uma polêmica de VAR, polêmica de arbitragem. Eu acho que esse time pode jogar mais, porém acho que é favorito no confronto contra o River Plate. Pelo pelo momento, pelo pelo ânimo, acho que a torcida do Atlético esperou muito tempo para ter um time desse nível. E os jogadores entenderam isso, eles compraram essa ideia, compraram esse projeto. Mas também tem uma, uma pedreira enorme pela frente. Talvez seja o time com o caminho mais difícil até a final. O River, de um trabalho antigo do Galhardo, um trabalho sólido que com certeza vai, vai dar trabalho. O trabalho que vai dar trabalho. Ficou meio redundante, <risos> mas é. é isso aí.
2: é Não, eu, eu, eu completaria é, dizendo que se o Galo chegar na final da Libertadores, vai ser, pelo menos de, de clubes que enfrentar, independente de Palmeiras ou São Paulo, é... É a campanha mais difícil da história da Libertadores, né? Você pegar o Boca, depois você elimina o River, depois você pega o São Paulo ou o Palmeiras, atual campeão ou o São Paulo tricampeão. E, e numa final pegar o Olímpia... Não, aí não dá, né? <risos> Mas o e numa final pegar o Flamengo, que é muito provavelmente, né? É o, é o, é o cotado da chave. Assim, caramba, e, e for campeão, facilmente, é, todo mundo fala muito da campanha do Corinthians em 2012, né, que de fato foi uma campanha surreal, assim, é o basto do Júnior Pernambucano, o Santos do Neymar, o Boca do Riquelme, eu acho que o Riquelme estava ainda naquele Boca, mas essa aí do Galo, que se de fato concretizar esse caminho, né, é para entrar nos no hall da fama dos caminhos, dos campeões. Né. E, e aí John o que 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 você acha aí para esse confronto que que você imagina
1: é esse esse lado da chave que tem que tem River e Atlético São Paulo e Palmeiras é muito muito desnivelado em relação ao outro né é muito difícil imaginar quem chegará na final pelo menos uma um palpite uma projeção do lado de, de, de River de, de Atlético de São Paulo Palmeiras do outro lado você imagina que se aconteça é o óbvio que não é algo, algo que é, é, é corriqueiro no futebol, mas é, pensando em uma, uma projeção que o Flamengo possa fazer o que é, é dele esperado, é, chegar na final. De fato, né, o Atlético Mineiro, é, River, é, é, perdão, Boca, River, São Paulo, Palmeiras e uma, uma possível final com, com o Flamengo seria... não me recordo de uma de uma... Como você falou, levando em consideração o peso que a camisa tem dentro da competição, muito mais do que os times. né? Esse time do Boca, vamos concordar que é bem bem mais ou menos. Né? Sim, o Boca sim, tem é, eu, eu, times eu, eu bem mais ou, ou menos há muito né? tempo. Há tá muito tempo. Né? Beleza? Não, perfeito. A questão da tradição, cada vez menos tem entrado em campo. Né? Senão o Boca era campeão todo ano, o Boca não ganha nada desde 2007. Mas, pensando no, no jogo Galo-River, eu, eu concordo, eu até escrevi sobre o Hulk essa semana, falando sobre seleção brasileira, enfim, o que eu pensava sobre. Eu acredito que muito do sucesso do, do Atlético Mineiro passe exclusivamente pelo Hulk. Pode soar óbvio, porque é, disso, é isso que se espera dele, mas você imagina que um técnico vai conseguir é, elevar o nível da equipe é, com, com, é, é, coletivamente cada vez menos se depende individualmente de um, de um jogador. Pelo menos é assim, e são assim que se formam equipes que conseguem bater diferente com outras. Então me dá a impressão de que se o Hulk tiver um dia ruim, ferrou. Ferrou porque não vai ter outras tantas alternativas. Mesmo se você tem Savarino, é... Renato Fernandes, Arádio e o próprio Hulk na frente. Me parece que o time depende, e... o André já falou semana passada, eu não sou muito fã do Cucabol, mas é, você tem um jogador como o Hulk ou como o Nátio Fernandes, eu acho que eles podem decidir para você ali. E a pode parecer que nesse momento sem público e tal, não faça tanta diferença, mas eu acredito que você ter a tranquilidade de jogar o último jogo no, em casa, por estar por ambientado por, por não ter viagem, por conhecer o gramado, acho que faz bastante diferença, né? Mas do outro lado, você enfrenta o River Plate, cara, que é, entra ano, sai ano, eles chegam, né, cara? Eu até separei aqui, ó. O Galhardo chegou no River em 2014. 2015 eles foram campeões, 2016 ficaram nas oitavas, 17 semifinal, 18 campeão, 19 chegou na final e 20 encrespou o máximo o Palmeiras, principalmente no jogo aqui no Allianz, né? Tenho certeza que todo palmeirense ficou em choque a hora que, que, que aquele último gol, o terceiro foi pro que Bayern. Que foi
2: semifinal, né?
1: Então, assim, chegou, né? Que foi semifinal, foi semifinal. É Palmeiras fez um jogo assim sensacional lá, né? Conseguiu neutralizar o River, enfim, e sair em velocidade. Mas eu, eu, eu acredito que toda aquela questão que a gente comentou do brasileiro, de fazer de fazer diferença para o Atlético Mineiro, eu acho que toda essa cancha que o que o, que o River adquiriu dá um passo a mais para ele, mesmo esse time em casa, que é uma baita para mim, é uma baita diferença. Mas eu apostaria no River. É, com relação a isso que o João falou do Hulk, eu acho que tem
0: uma teoria de que o time do Atlético do jeito que ele joga hoje potencializa o futebol do Hulk, potencializa no sentido de dar oportunidade ele aparecer mais, se o coletivo do Atlético Mineiro fosse melhor o Hulk apareceria menos porque assim, fazendo uma comparação bem bem distante só uma analogia mesmo, o Hulk hoje no Atlético Mineiro é aquilo que eles chamam de playmaker. É o ataque inteiro. É o que o Neymar faz no PSG, é o que o Messi faz no Barcelona. É o cara que consegue coordenar todas as ações e ainda chegar no último terço com, com uma finalização boa. Então ele pegou a bola, o Alan ali pegou, o Nath pegou ali, já é bola no Hulk nas entrelinhas. E o Hulk dá seu jeito, dá, ele hein? sempre dá. E é sempre bom, e isso faz o futebol dele ser mais destaque do que deveria, digamos assim. Se o Atlético tivesse um, um coletivo mais ajustado, tivesse menos dependência do Hulk, se essa responsabilidade fosse mais dividida, digamos. É isso que eu pego no pé do Cuca e porque eu acho que esse time tem chance de render o triplo, o quádruplo do que rende atualmente.
2: É, polêmica, você falou, polêmica. Né? Polêmica. E... Não, André não tão polêmico, André né? disse
0: que o Hulk é, é, é o nível Igual do Neymar. Igual o
2: Messi Neymar.
0: <risos> o André compara o Hulk com o Messi e Neymar. já vai fazer o um corte é, aí já. É,
2: mas, mas o... E você falou que ele dá o jeito, né? E se ele não dá o jeito, ele chuta a bola pro gol que, que normalmente ele acerta, né? É, pô teve um jogo eu não, não sei se foi no Mineiro eu acho que foi na Copa do Brasil pô, ele chegava na, na intermediária só chutava tem uns goleirinhos pé de rato aqui que, que parecia pele, né?
1: parecia é, play 2, é. né
2: Felipe? É, é, <risos> eu, pior que é mesmo mas o mas eu concordo eu, eu, eu acho também que esse time Atlético né, poderia jogar mais é, e, e até por isso é, para a gente finalizar aqui o próximo confronto eu, eu, eu coloco o River é, como favorito nesse, por mais que acho que o Atlético tenha e, e mal comparando também esse time do, do Atlético dependente do Hulk lembra, mal comparando porque eu acho incomparáveis os elencos tá mas é, o Santos do ano passado ele, ele vivia muito do Marinho de, que de fato estava abençoado, tudo, e que não foi abençoado na final. E, assim, é... até o Marinho disse que foi um dos piores jogos dele, e tudo, ele devia ter saído, enfim. Mas num jogo ruim do Hulk, de fato, assim, pode ficar, e pode ficar ainda mais para um River Plate que normalmente chega. Né? Então, por, por esses motivos aí, por essa mal comparação, eu acho que nesse confronto é equilibrado. Tá? Acho que até é mais equilibrado que o de São Paulo Palmeiras. Eu, eu entraria nessa polêmica. Mas acho o River favorito. Acho o River favorito. É, bom, indo para o próximo confronto aí é, Flamengo e Olímpia o Flamengo que vai decidir em casa no Maracanã dia 18 de oito o primeiro jogo vai ser no estádio Manuel Ferreira no no Paraguai dia 11 de oito e esse é é aquele confronto como eu disse né acho que o, o mais tranquilo para você é, Flamengo é favoritaço né vem de cinco vitórias seguidas agora é, os últimos cinco jogos marcou 17 gols. Surreais 17 gols. É, e, e uma curiosidade. Eu estava fazendo um levantamento aqui do Olimpia para falar. os últimos 15 jogos do Olimpia, em cinco teve nego expulso. Os cara bate para caramba. Eu só não consegui, por causa de tempo, levantar os cartões amarelos, que eu vi, que também é um absurdo. Mas a cada três jogos, um... Tem cara do Olímpia expulso, hein? Então, e o Flamengo, é um time técnico, maluco, eu tô vendo que é, é, bom, é bom o Renato poupar <risos> pra não machucar, Essa é real, joga no Brasileira velho e poupa contra o Olímpia porque os caras batem, hein? É, e aí, John, o que, que você acha desse jogo aí? É, Flamengo favoritaço,
1: né? É, eu, eu tô com vocês também, Para mim é o, o, o confronto mais desequilibrado que a gente vai ter aí na nas quartas, né? É claro que tudo que a gente fala aqui, a hora que começa a bola rolar ali, é, muda de projeção, mas o Flamengo é, nossa, muito mais time que o Olympia. E, e dá para levar em consideração o que ele sofreu contra o Inter, né? Porque o Inter é muito menos time que o Flamengo hoje, muito menos mesmo. E se o Inter tivesse um pouquinho de nada de pontaria, não estaria... Não teria ido nem para os pênaltis, né? Para o time do Olímpia. Assim, me parece ser muito fácil de ver. O Olímpia joga com duas linhas de quatro, ele vai compactar o máximo que ele puder ali, vai dar a bola para o Flamengo. Tanto que, com, contra o Inter, por exemplo, jogou quatro vezes, né? Duas vezes na fase de grupo, duas vezes na nas oitavas. Ele, em momento nenhum, teve mais bola do que o Inter, posse de bola, né? Então, ele é um time que ele vai entregar a bola ainda mais para o Flamengo, para que o Flamengo. É, é, comece as ações e vai procurar o, os atacantes dele. Joga uma linha com dois atacantes, né? É, são atacantes um pouco mais fortes. Então, é quando tiver bola, é, é, é o famoso pivô. Quando tiver oportunidade de bola na área, então, cabe ao Flamengo, acho que ter mais paciência para trabalhar essa bola e, e que, que o Inter muitas vezes não teve, né? Quando enfrentou o Olímpico Aí você vê como que fase de grupo é uma competição e o mata mata é outro. O River é um exemplo. E, geralmente o River não faz grandes campanhas na fase de grupo, mas vira um bicho papão no um mata mata e o Inter que fez seis. Ainda era o Angel Ramires, não? O Miguel Ramires fez seis no Olimpia e não conseguiu fazer nenhum gol em dois jogos, né? Foi 2 a 0 e foi para os pênaltis. Então eu acho que teria que ser uma noite muito ruim de todo mundo junto, de Gabigol, de Bruno Henrique, de Arrascaeta, junto, para que não passe do, do Olímpico.
2: Não, é... é eu, eu nem diria noite ruim, né? teria que ser uma catástrofe, justamente pelo que você falou, né? O time do Inter muito abaixo. Eu falei mal do time do Inter para caramba nos últimos podcasts. É, amassou esse time, é, teve chance, perdeu pênalti, né? Enfim. É sim, só uma catástrofe para o Flamengo não passar nessa, nessa aí. O que, que você acha, André?
0: Estou ah, com vocês nessa. Não tem, não tem nem muito o que discutir. O Flamengo é favoritaço. Confronto mais desigual dessas quartas. É, o Flamengo, eu acho que com, com o Renato Gaúcho, mudou o ânimo do time, mudou a... A alegria dos jogadores, o ambiente, o vestiário. Você diria, André, que isso e, e, do Flamengo ter virado uma
2: chavinha aí, também tinha duas goleadas, é, você que, que acompanha mais, né, tudo, é, é só ânimo ou você diria, você que é nosso especialista tático aqui também, ou você diria que já tem o dedo do Renato Gaúcho no... No, no time do Flamengo. Ou, ou é só ânimo mesmo e ainda está... Você já viu alguma coisa do Renato Gaúcho?
0: Não, já vi sim. É, seria muito simplista da minha parte falar que se resume só a, a um vestiário melhor. Acho que o principal que o Renato Gaúcho fez foi ter dado liberdade ao Arrascaeta e ao Everton Ribeiro de movimentação na entrelinha com o Rogério Ceni. Eles ficam ficavam mais presos a um canto. O Everton Ribeiro tinha mais obrigação ofens... defensiva perdão, de acompanhar o Isla, de fechar na recomposição junto com o Diego e com o Gerson. E com a mudança do Arão para o meio de campo, a saída do Arão da zaga para o meio de campo, aquela volância e a zaga do Flamengo ficaram mais firmes, ficaram mais modedoras, bem na linguagem do torcedor isso deu mais liberdade ao ataque e aproximou um pouco o time daquilo que era feito com o Jorge Jesus não vou falar que que é o mesmo time, que voltou ao Flamengo do Jorge Jesus, não mas o time se assemelha mais ao que era feito na época do Português fora que o igual falei, a questão anímica é fundamental contra o São Paulo o São Paulo estava melhor, estava mais em cima no primeiro tempo são Paulo perdeu muito gol, dominou a ação, só que o time teve aquele espírito para virar, para jogar bem, fazer o que o Flamengo não vinha fazendo com o Rogério Senna. No segundo tempo, o time do Rogério Senna desmontava. Então, o Flamengo é favoritaço contra o Olímpia, não tem, tem nem discussão. Resta a Olímpia tentar fechar entre entrelinha, tentar tirar um pouco da liberdade criativa do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. E sair num contra-ataque. É o máximo que eles que eles podem fazer nesse cenário. Se o Inter fosse um pouquinho mais assertivo, se estivesse numa fase não tão negra, o Inter já teria passado desse Olímpia. Então, é isso aí. O confronto mais desigual. E o último, e no
2: caso agora, de fato, menos importante, <risos> Fluminense e Serro, ou Fluminense ou Cerro versus Barcelona de Guaquil. Acho que aqui, é, sendo sincero, o Fluminense, muito provavelmente vai ser Fluminense e Barcelona, né? É, Fluminense já venceu de fora de casa o primeiro jogo e, e vai decidir em casa. Só uma, só uma catástrofe também tiraria o Fluminense aí do confronto contra o Guarani. E Guarani que vai decidir em casa, né? Teve melhor campanha que os dois times. E Barcelona. Barcelona? Eu, eu falei. Guarani. Guarani? É, foi, foi Guarani. mal. Eu tava lendo aqui o retrospecto dos próximos jogos. do... Eu tava ainda na página do Olímpia. Falei Guarani, que o Guarani vai pegar o. Sabe o famoso Guarani que eliminou o Corinthians? Do Paraguai? Isso, o Guarani do Paraguai. Mas Barcelona, Barcelona, que teve melhor campanha que o Cerro e o Fluminense, vai, vai decidir em casa, né? Vão, vão ser os jogos dia 12 do 8 ainda. E a Vuelta, 19 do 8. Quem quer começar esse aí? Alguém tem um, um, um pitaco? O, o Barcelona vem. 100% no Campeonato Equatoriano, um jogo, uma vitória, retrospecto, é,
1: Não retrospecto muita coisa, mais do
2: que perfeito, e, mas assim, piada à parte, fez uma boa campanha, né, num grupo complicado tudo, é, Barcelona é um... já se mostrou um bom time, né, e... E vamos tratar como Fluminense, né? O Fluminense que, que é um time que tem peças cascudas, digamos assim, peças que já ganhou Libertadores, enfim. É um bom time também. É, acho um confronto equilibrado. E, e não sei de bate-pronto, vamos ver com o argumento dos senhores, não sei de bate-pronto quem eu opinaria aí como como favorito. É,
1: quer abrir, John? Pode ser. Primeiro, a torcida do, do Fluminense vai ficar brava com você, porque você falou que é o confronto menos importante.
2: Não, eu falei menos que que é importante vida, né? pelo fato de não estar definido, entendeu?
1: Ah, então, a gente pode falar,
2: falar, falar no Fluminense. O Fluminense ah. ficar pro cerro, né? É. Tudo pode
1: acontecer. Igual a torcida do Fortaleza, né? Que eu falei que não fica nem em Libertadores. <risos> E os caras não pegam, aí, né? estão jogando pra caramba, ganhando né? do, do, então, do, do e, Bragantino. vitória
2: seguida desde o podcast e tá.
1: Tão voando, hein? Não, voando. tem tudo pra dar errado que eu falei. Tem tudo pra dar errado. <risos> é,
2: tem tudo pra dar errado. E, tudo, e o pior tudo, é que eu tudo. falei, né? Eu falei, essa vai ser fácil de lembrar.
1: Porque os caras estão jogando, estão ajeitados. É, mas, mas vamos lá. Primeiro, pra quem não sabe, por que, que o Fluminense não, não jogou o segundo jogo ainda? É porque o filho do, do Arce, né, o técnico do Arce ídolo do Palmeiras jogando no Grêmio também, o filho dele é técnico do Seu. O filho dele faleceu, né? Então gentilmente também o Fluminense deixou o jogo para uma nova data. O jogo vai acontecer dia 3 de agosto e por isso que o Fluminense não tem, não não, não finalizou seu sua segunda partida do, da, das oitavas. Assim. Eu vou ser sincero, tá? Eu tô falando aqui é, de verdade o que eu imaginava antes de começar a fase de grupo. Eu imaginava que era... era eu via com bastante é, realidade o Fluminense não passando de grupo, porque ele teve um grupo, assim, bem complicado, né? Ele teve, tinha River Plate, o Junior Barranquilla e o Santa Fé, da Colômbia. Então, na minha visão, era muito palpável imaginar que o Fluminense não passasse de, de fase. Não só passou, como passou em primeiro. E, e tá, vamos é, colocar assim, com um pé e meio nas quartas de final. É, é claro que a torcida pode ficar brava, o torcedor, mas quem for o mínimo racional, já imagina que o Fluminense chegou aonde... É, chegou num lugar onde não era tão comum pensar que chegaria. Eu não colocaria o Fluminense de jeito nenhum nas numa, numa quartas de final. E se a gente imaginar contra o um Barcelona, não vejo... Um jogo muito impulsivo do Fluminense chegar numa semifinal de Libertadores, cara. Sendo bem sincero, e, e pensando um pouquinho mais longe, você imaginar uma, uma semifinal de Flamengo e Fluminense, entra naquele papo de, 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 de clássico, né? É, você pode falar que o Flamengo tem um. Eu tô indo muito longe, né? Que o Flamengo tem o um elenco melhor, enfim, e tem mesmo, mas é clássico. Mas eu não consigo ver, pensando que o Fluminense vai passar do cerro, é. é Algo improvável nessa situação de passar do Barcelona. Eu acho também que é um confronto equilibrado, como a maioria é nessa fase, mas é, se fosse para apostar em alguém, eu apostaria no Barcelona. Eu, eu, eu passei todo esse pano assim, mas eu, eu apostaria no Barcelona, porque eu acho que, diferentemente do, do, de Quito, por exemplo, é uma vantagem para o Fluminense. Quito tem 2.850 metros de altitude né? acima do nível do mar. É Guayaquil, a cidade do Barcelona, não tem altitude. Tem 40 metros de altitude, acho, 4 metros de altitude. Então, não, 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 não diferencia para um jogador brasileiro que não está acostumado. Mas eu acho que o Fulminense chegou no máximo do que ele podia fazer nessa Libertadores. Aquele papo da Croácia que a gente falou, que chegou no máximo ali, a afinal. Não... Para mim é isso. É um time um pouco mais velho, é um time que tem bastante experiência, mas é um time que pode sentir bastante esse desgaste aí do, do, do decorrer da temporada, principalmente no jogo eliminatório, assim. O, eu falei
2: que o, o, o Barcelona veio de um grupo de um, de um complicado, mas assim, é não, não é, para mim, em nomes, até seria mais que o do Fluminense, né? mas de futebol com certeza não é, né? Tinha Boca, Santos no grupo deles, mas dois times que de camisa gigantes, mas que de fato de futebol mesmo não estavam jogando. É... André, que que só só fazendo esse contraponto aí que do, do que da minha mesma fala, é... André, o que que você imagina aí com
0: Fluminense, Barcelona? Cara, eu gosto desse time do, do Fluminense, é, eu, acho, eu acho que esse time é um pouco, parece um pouco óbvio que eu vou falar aqui, mas eu acho que esse time do Fluminense sabe jogar a bola, eu gosto de time que sabe tratar bem a bola, ultimamente a gente tem visto times que que não sabem, que tem jogadores que distoram, que enfim, times que não sabem tratar a pelota ali no meio de campo, principalmente. O Fluminense tem jogadores uma média de idade muito alta. para o meu gosto, sim, poderia ser mais baixa? poderia. Tem jovens também, mas a maior parte do time é Bem experiente. é idosa, digamos assim. Até por isso eu acho que você ser... <risos> idosa... é idosa. Vai ser um time que vai vai saber como como se portar. Acho que o gosto muito do Nenê ainda, sempre fui um fã a carreira inteira dele. Agora tá Tá acabando, mas ainda sou fã. Acho que é um cara que, mesmo com a cidade, ainda queima o futebol dele ele queima, assim, tem futebol para gastar. E, apesar de eu ter gostado também do Barcelona, achei que o Barcelona teve muitas alternativas boas no último confronto de Libertadores O técnico mudou o time, mexeu e o time conseguiu uma virada. Mostrou essa, essa força dentro de casa. Eu acho que o Fluminense ainda vai pular mais uma casa. Eu vou discordar do John nessa. Acho que o Fluminense chega a mais uma fase. Que o limite do Fluminense né, vai ser a semifinal
1: aí, aí perde o Flamengo. É, sim. <risos> <risos> mas vai ficar nessa aí.
0: Pula um é, e eu... acabou.
2: Eu, eu, eu falei que o. Eu falei. Quando saiu o mata-mata, né, John? Ah, no nosso primeiro podcast. Fica aí o convite, se você não Sim. ouviu, vai lá ouvir, <risos> entendeu? Dá essa força aí, <risos> siga a gente, veja, nas redes veja a nossa, época.
1: veja a nossa evolução.
2: É, isso aí, isso aí. Tamo, assista o primeiro e, e venha falar para gente se se melhorou, como que tá. Faça esse favor. É, e, e eu falei no primeiro podcast é, que o caminho do Fluminense não seria nenhuma loucura cravar ele numa semifinal. E, e imaginando que a semifinal seria contra o Flamengo mesmo, é, pensando nos últimos jogos, nas últimas decisões, é, eu, eu, eu não sei se eu estou sendo audacioso André, é, mas o Fluminense, eu diria que é um, o, o time que mais complica o Flamengo no Brasil hoje, assim, é, tinha um retrospecto recente do São Paulo, tudo, é que não joga tanto, né, e, e o Fluminense, por mais que não tenha resultados, é, é um time que sempre, sempre dá trabalho para o Flamengo, o Flamengo dito como imbatível, tudo o Fluminense conseguia encrespar, né, então imaginando essa semifinal caramba, esse time do Fluminense como disse o André de idosos, bateu uma final aí, pensando num, num clássico é clássico e tudo pode acontecer caramba, seria surreal mesmo seria surreal e, a, e, e até reforçando o que o John falou no início né, de eu não imaginaria também eu, que o Fluminense passasse de grupo assim, imaginava, mas é, que correria risco tudo, acabou passando em primeiro outra coisa que eu disse no, no podcast do talvez no de abertura, tudo eu falei que o Fluminense era o time que mais me surpreendeu do, do, dos últimos dois anos aí, que de, de qualidade, né, de você achar que não vai dar nada e dar alguma coisa ele com o Santos né, ultimamente vem surpreendendo, né o Santos para ter uma final de Libertadores, mas enfim, mas de trabalho eu acho que o Fluminense é o, o, a melhor surpresa de virada de ano aí e caramba é seria surreal mesmo numa uma final de Libertadores para esse time e uma hipotética final caso passasse do Flamengo também acho que, que ficaria tá só para não acho que que passa do Flamengo se, se pegar no, numa semifinal mas, assim, não, não, é, não é loucura, né? O, o torcedor do Fluminense, eu falei que o confronto dele é o menos importante, mas pode sonhar, pode sonhar o torcedor
0: do Fluminense. Fluminense é... não, não tá nem nas quartas ainda, a gente já tá colocando na semi. Já. Na
2: verdade, eu tô colocando na final aqui, né? <risos> é,
1: é o, o John.
2: O John,
0: pode
1: ser. Só, ir. só uma, um adebo também, que eu acho muito importante. É, o Roger não é unanimidade dentre os torcedores, né, Roger Machado, e o Roger não é
2: tem impressão lugar nenhum dele, né? Pô, no lugar nenhum só a mãe dele ele é unanimidade só a mãe dele
1: é não é nenhuma novidade assim, mas ele não é unanimidade no no Fluminense e o que acontece o Fluminense antes de enfrentar o Serro Corten não é nem questão de enfrentar o um Barcelona. É antes de enfrentar o Cerro pelo segundo jogo, é, ele, ele, ele enfrenta é, o Criciúma as duas partidas e de volta pela Copa do Brasil. E não me surpreenderia em nada se uma eliminação ocasionasse a demissão dele. Aí tudo muda por bem e pro mal. Animamente, animicamente, desculpa, o, o como aconteceu com o Flamengo, né? Eu acho que tem mais esse adentro para a gente colocar aí.
2: Eu até, aí volta é, o, o assunto da nova lei lá do, da troca de técnico. Eu, eu também acho que, por ser o Roger, como eu brinquei aqui, que não é unanimidade em lugar nenhum, é, acho que uma eliminação é, é, de fato poderia prejudicar tudo. Mas aí é o, é o que eu defendo a nova lei lá da, da troca de técnico. Eu, eu, eu acho que hoje, pra você estando em três frentes, vai, como está o Fluminense, o São Paulo, é, eu, eu, eu até ia perguntar isso, do, se o Crespo se levasse uma porrada aí do Vasco ou balançaria, mas eu acho que o Crespo... Como ele tirou da fila, ele está num nível meio que ainda unanimidade. Então, eu acabei nem perguntando para vocês se, se poderia abalar até, até o jogo do Palmeiras. Mas o, o, o do Roger, que claramente pode abalar até o confronto contra, é, contra o próprio Cerro e contra o, o Barcelona, eu acho que essa lei é onde é, é a coisa positiva. Porque, tendo três frentes, mesmo caindo em uma, é, o time do, do Fluminense, e, e juntando com a narrativa, né, que é sempre importante, já 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 cumpriu com a meta, digamos assim, dentro da Libertadores. Eu, eu, eu não vejo... E aí entra no caso bizarro, caso ele for demitido, do Angel Hallibs, né, que, que é inexplicável. <risos> Mas, assim, eu não vejo o Roger caindo, entendeu? E, e aí, eu, é o que eu quero dizer com tudo isso, é aí é onde a lei, por mais que não surgiu o efeito imediato, eu acho que com o tempo ela vai tendo seus reflexos. Então, por conta dessa lei de troca de técnico do Brasileirão, eu, eu diria que o Roger, mesmo se, se cair o Criciúma tudo, é, eu, eu, eu diria que ele não cai. Mas, mas não duvido. É, é, aliás, eu, eu duvido. Eu duvido. E seria algo pô, inexplicável para mim, no meu ver, no meu entendimento, ele, ele ser demitido.
1: Assim, a, a gente pensando de maneira lógica, eu concordo com você. Só que o futebol brasileiro não é lógico, cara. Ele não <risos> segue uma linha. não tem
2: jeito, né, João?
1: <risos> entende, é? Não tem projeto. O Inter tem. Miguel Ángel Ramírez, aqui, saca? É,
0: não tem. Eu não me
1: surpreenderia de verdade. E, e isso abalar até para o próximo jogo contra o Cerro, o, o que eu acredito que vá passar. Então, a gente já projetou um Barcelona e Fluminense aqui. Mas cara, a Copa do Brasil tinha que vencer série inferior é muito complicado. Copa do Brasil é muito complicado. Então, eu não descartaria. Claro, se passar do Criciúma, ou vai é, voando né então tem o, o, no futebol brasileiro tem o 880, ou 80, né então é um, não presta é mandado embora ou é um gênio inovador que muda tudo então é, se eu acho que se ficar pelo caminho é bem capaz a gente do, do Fluminense enfrentar o cerro sem sem um técnico
2: sim sim é, mas, mas sendo sendo frio é... O Fluminense vem jogando bem, né? Enquanto o Palmeiras fez um primeiro tempo até melhor que o Palmeiras, que, que é raro, raro mesmo, um time dominar o Palmeiras, né? Não dominou, dominou com D maiúsculo, mas, assim, jogou melhor, podia ter um placar e dentro do Allianz, enfim. Então, assim, o, o Fluminense vem jogando bem também. Se, se também não é aquele time de unanimidade, é um time de meio de tabela tudo, mas tem, tem atuações boas, né? É, pelo menos esporadicamente, né? Então, assim, esse trabalho eu não vejo com o Roger é, reforçando, né? Por mais que ele não seja unanimidade, tudo eu não, eu não vejo com o Roger ameaçadíssimo é, para 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 cair. E, e para terminar, então, vamos fazer um uma batida rápida aí do da Libertadores, é até o final. Eu acho que dá River, Palmeiras, é, Fluminense, Flamengo, Palmeiras e Flamengo na final, e Palmeiras campeão. O... Você, André?
0: Olha, minhas, minhas semis são Flamengo e Fluminense, de um lado da chave, a outra é São Paulo e Atlético. Na final, Flamengo e São Paulo,
1: Campeão, Flamengo. John? Difícil, né? Vai ficar salvo aí. Você, você, você foi de, de Palmeiras, Felipe?
2: Eu fui de Palmeiras e River. O André foi na contramão aqui. Ou eu vou estar muito errado ou você ele. Você foi de Palmeiras e River. É, ou das quantos 50 né? Vamos, vamos,
1: ó, vamos lá. Antes de falar meu palpite aqui, para ficar registrado também, todo o contexto, eu vou imaginar... Que vai entrar em campo o melhor Palmeiras e o melhor São Paulo, o melhor River, o melhor Atlético Mineiro, porque é uma hipótese, né? Ninguém aqui é mãe de nada. é uma hipótese. Não, então, é, o melhor é o
2: São Paulo. John, sem, aqui é sem delongas. Aqui é sem delongas. É puro achismo. Dá um, pitaco, dá um achismo aí. Vai, vai.
1: Então, vai. Imaginando todas, todas essas explicações devidas: São Paulo e River, de um lado. Flamengo e Barcelona do outro, Flamengo e River na final, Flamengo campeão. É isso aí, é,
2: com, com os três, tá salvo, tá salvo, é, com, <risos> com, com os três caminhos aí.
1: E o Fluminense
2: chegar na semifinal, eu vou escutar, hein? É. E... Eu não apostei. É, não, as apostas a gente faz para do ar, né? As apostas fora do
0: ar. Palmeiras também foi só o, o Felipe que, que jogou alto. Não, sabe? Palmeiras só,
2: só eu, né? É, aí é o coração falando, né? Certo, eu, tô tão, eu tô tão cego assim. Não, pô. Não, eu, eu, uhum. agora falando como torcedor, pô. É, não, é,
1: é, que... é completamente plausível. Não, né? é. Igual eu, não eu falei, é o eu...
2: mais equilibrado.
0: É o mais falando equilibrado. como
2: mais torcedor... É aquela, pô, o, o Palmeiras vem bem, bem, tudo, o São Paulo não tão bem assim, e, pô, e, e aquela que eu jogo pro, pro torcedorismo, né? Pô, não é possível que de quatro confrontos o Palmeiras não vai ganhar um, né? Chegou a hora de ganhar, né? Chegou a hora de eliminar os caras, pô. Então é por, por, por isso que, que eu vou no Palmeiras assim a, é a matemática não, não, não vai ficar 100% essa aí
1: né? sabe o que eu acho mais louco assim, Felipe André? Pensando nas, nas quartas de final olhando São Paulo, Palmeiras é, é, Flamengo River Atlético, eu vejo pouquíssimas chances e pouquíssimas opções de zebra de falar, nossa o independente de Valle que chegou na final eu consigo ver pouca pouca chance para uma possível zebra então eu acho que essa Libertadores assim como foi 2019 2020 as, as primeiras com finais únicas né 2019 Flamengo 2020 Palmeiras eu acho que é bem possível que a gente tenha um, 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 um campeão que já tenha vencido e um campeão que não 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 fique a é, ganhou porque gan pegou... Não, ganhou porque ganhou. É, ainda mais pensando no, no lado da chave que está o São Paulo, o Palmeiras, né? É só pedreiro, né, cara?
2: É, sim, é, o, o, o caminho do Flamengo que a gente diz aí, que é o mais fácil, e, e é mesmo, assim, é, lembra muito o Palmeiras do ano passado, né? Que pegou uma chave muito fácil. Mesmo se ganhar o, o Flamengo, pode ser um clássico numa semi, ou um time que se não ganhou ainda é um time é, gabaritado para a Libertadores o Barcelona tem aí seis cens é um dos times que mais tem sêmes aí é um time que que chegou em duas final então assim mesmo o Barcelona e o Fluminense que seriam entre aspas considerados zebras aí é, são dois times gabaritados né assim de de camisa enfim então, de fato... Né? Tem que
1: considerar também, né, Felipe, que o, o, enfrentar o defensa não, defensa não é fácil, teoricamente. O Flamengo transformou o jogo, fez o jogo se tornar fácil, assim como contra o São Paulo. Quem pega o 5x1 fala, nossa, foi um massacre pelo placar. Mas o próprio André Torres, até os 25 do primeiro tempo, o São Paulo estava ganhando. No segundo tempo, o São Paulo estava ganhando. Então, futebol, os números são muito frios, né? Dá para você pegar só o número ou só a camisa e fechar os olhos e analisar. Então, tem algumas outras observações a se fazer também. Eu, eu acho
0: que, fazendo um comentário final aqui para fechar, falei isso no último e vou reforçar. Bom a gente ficar atento a essa janela de meio de ano. Essa janela ela é muito poderosa. Eu acho que ela é mais poderosa até do que, que a gente imagina. O Palmeiras com a, a reposição do Vinha pelo Jorge. Para mim foi simplesmente perfeita. O Jorge é um, um lateral assim, de altíssimo nível, sabe jogar na base, sabe chegar ao fundo, é, é construtor, faz corredor interno, faz corredor externo. Excelente, a, a, a preço zero, se eu não me engano, foi sem custo. É, o São Paulo está quase fechando com o Benedetto, que para os nossos padrões também é um, é um nome excelente no futebol brasileiro. Carrasco o, do Palmeiras. E se o Benedito enfrentar o Palmeiras, em Felipe? Muda sua. Aí, o seu lado, aí, aí, aí eu
2: aposto, aí eu aposto no São Paulo.
0: <risos> o Palmeiras teve o, o reforço inesperado do Dudu também, né? Agora.
2: E, e, e até o, o, o Borja, eu, eu acho que nesse time do Flamengo, o, nesse time do Palmeiras, o, o Borra vai ser um. O Borja que é artilheiro da Libertadores, se eu não me engano, ele tem seis gols, o Gabigol tem seis gols. E, e acho que tem mais um jogador, é, o Defense Justiça, o que tinha seis gols. O Hulk? Então, é, é, eu sei que essa é Libertadores tem uns quatro artilheiros. O Rony, o Rony gols, também tem
1: seis gols, se eu não me engano. Isso, é,
2: tem, tem uma porrada de artilheiro, e um deles é o Borra, né? Então, até o Borja, eu acho que pode ser um, uma peça de encaixe boa, Sim. encaixe ou reposição nesse time do Palmeiras aí. Que é importante é mais... ter elenco, né? Tem que ter elenco, é. ele vai agregar. Tem que... então, então, é verdade. É, é belo ponto. Eu, eu acabei falando mais do Serforce do Palmeiras por causa da, do, da semana né, que vai chegar o Serforce na mesma semana que o Palmeiras vai ter tempo para trabalhar, né?
0: Acabei não falando do, dos possíveis outros né? é O Brás e, e o Spindle, né, que são os diretores de futebol do Flamengo, eles viajaram esse fim de semana para a Europa para mapear os nomes, fazer as reuniões. Agora, na segunda-feira, vai ter uma reunião com os agentes do Thiago Mendes, do Lyon, que era de São Paulo e atualmente no Lyon, que seria um nome eu acho muito bom para futebol brasileiro. Ele que muitas vezes foi titular no lugar do Bruno Guimarães, na última temporada europeia. Também está mapeando o Kennedy, que era do Fluminense e atualmente pertence ao Chelsea. Para o lado de campo, é uma carência do elenco do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Só tem o Michael como reserva. E também, muito se falou no Rafinha Alcântara, do, do Paris Saint-Germain. Um, um meio de campo ali para... Joga um pouquinho atrás, chega na área também, poderia dividir a criação... Ali do Flamengo com o Arrascaeta, Everton Ribeiro. Vamos ver. Acho que essa... essa janela vai mexer e vai fortalecer os clubes. Tende a fortalecer mais do que enfraquecer os times que estão na Libertadores. Sim, sim. É isso,
2: né? Podemos encerrar. É... Queria fazer aquele... aquela chamadinha, né? Por... Primeiro, se você chegou até aqui e está ouvindo a gente aí, obrigado. É, obrigado mesmo. E, e como eu já falei em outros podcasts, né, sinalize para a gente. A gente que está começando esse trabalho aí, agora com, em definitivo, é, uma, a formação aí, John, André, a gente tem um esforço bacana para fazer isso. E a gente fica feliz com quem sinaliza, né, quem já sinaliza para a gente. E, e se você chegou aí agora, tudo, sinalize para a gente, deixa um comentário no Instagram, deixa um like aí, um comentário no próprio, é, na própria publicação dentro do site, que, que a gente agradece. E, e, o, e o óbvio de todo mundo, né? Siga a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. É, a gente tem também o... O YouTube, se você quiser se inscrever, não tem nada lá, mas pode se inscrever. A gente tem um newsletter, onde a gente vai começar a fazer envios de conteúdo bacana. Então, é isso. É, queria agradecer, não só a quem ouviu, mas aos participantes. Valeu, André. Valeu,
1: John. Até a próxima, rapaziada. Alô. Valeu, Felipe. Abraço, André. É mais. Sempre um prazer estar aqui. E de verdade. Né? ajude a gente a melhorar sempre aí, escute o primeiro, e escute o último e veja onde a gente está melhorando, onde está regredindo, para que a gente possa seguir evoluindo aqui.
2: Eu, eu, eu vou fazer essa experiência essa semana aí, Bom, vou, vou, vou ouvir lá legal, o primeiro legal. E, e depois eu pego esse, segundo. esse sexto, né? Sexto ou sétimo episódio? Sexto, né? Sétimo. Eu preciso contar, né? Aqui no, no podcast aí, ó. Aí, ó, mais uma melhora pro próximo episódio. Mas é isso. Pô, valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau.
1: Tamo junto. Um abraço. Um abraço.
0: E, galera, sabia não? Eu não sei o que aconteceu.
1: Agora eu se consagro.